0: Welcome back to Chit Chat With Judith. Gimana nih kabar kalian setelah adanya pandemi Covid-19? Udah bosen belum? Kalau aku sih udah gak betah banget di rumah Tapi jangan sedih, karena hari ini aku bakal nemenin kalian Sambil kita ngebahas topik yang lagi hangat-hangatnya banget Dan sering jadi perbincangan belakangan ini Yaitu mental illness Dan hari ini, kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai bersama 3 orang spesial Yang udah nyempetin waktunya buat sharing bareng kita Yang pertama ada Verenia, psikolog sekaligus co-founder dari Yayasan Sehat Mental Indonesia Halo Halo Ferenia, apa kabar? Halo Judit, Alhamdulillah kabar aku baik, panggil Kak Fere aja biar lebih akrab Oh iya Kak Fere aja ya Terus ada juga Gebi sama Aleso yang kalian pasti udah nggak asing lagi sama nama mereka Halo Gebi, halo Alesso Hai Judit,
1: apa Hai. kabar
2: kamu? Hai, Kebetulan
0: baik nih, kalian gimana? Puji Tuhan aku sehat
2: Puji Tuhan aku sehat banget, <laughs> makanya oh. masih bisa ngomong sama kamu hari ini
0: Wah, mantap nih. Nanti juga mereka bakal sharing-sharing pengalaman tentang mental illness mereka. Tapi di-hold dulu karena kita mau ngobrol dulu sama Kavere. Sebelumnya untuk Kavere, boleh kenalin dulu enggak sih Kak sebenarnya Yayasan Sehat Mental Indonesia itu apa sih?
3: Iya, jadi jadi tuh Sehat Mental Indonesia itu adalah satu komunitas yang aku bangun sama teman aku. Itu semacam startup sosial dalam bidang kesehatan mental di mana kita tuh ngumpulin para orang-orang yang menderita mental illness Dan mereka tuh nggak merasa sendirian Biar ada pendukungnya, hmm. bisa kita saling support satu sama lain Ya kegiatan yang kita lakuin itu ada layanan konseling gratis Ada juga bikin festival mental health dan sebagainya
0: hmm, Keren banget tuh kak Terus um, ngomong-ngomong soal mental illness nih Sebenarnya definisi mental illness itu apa sih kak? Oke, jadi kalau
3: misalnya kita bicara dalam hal psikologis, dalam bidang psikologis, mental illness itu atau gangguan kejewaan biasanya adalah suatu gangguan mental, perilaku dan emosional yang biasanya menyulitkan penderitanya dalam bekerja, bersosialisasi, ataupun beraktivitas. Mental illness itu sama seperti penyakit fisik, di mana penyakit fisik yang berbeda-beda juga memiliki tingkat keparahan yang berbeda. dan juga gejala setiap penyakit mental illness pun berbeda-beda misalnya ada juga nih gejalanya yang jadi merasa sedih atau sulit merasa bahagia ada juga kemampuan untuk berkonsentrasinya menurun atau merasa cemas yang berlebihan
0: hmm. Oh, jadi mental illness itu seperti gangguan mental yang bisa bikin kita kesulitan dalam beraktivitas gitu ya kak ya
3: iya tergantung penyakitnya juga sih judid kita harus lihat ya, misalnya hmm. penghidapnya
0: apa Iya hmm, benar sih, uh, terus sekarang kan orang-orang lagi menjalani kurantin nih, kak, pastinya aktivitas mereka tuh terhambat karena pandemi ini, terutama kalau aku baca-baca dari berita dalam bidang ekonomi Dan sekarang nih mereka jadi susah dapat penghasilan, apalagi buat yang pedagang kaki lima yang mereka tuh dapat penghasilannya harian Nah aku mau tanya nih kak, apakah hal tersebut bisa bikin mereka yang memiliki mental illness tuh jadi semakin parah gitu kak?
3: Ya, tentunya itu pasti berpengaruh ya. Betul yang kamu bilang tadi, pandemi ini mm-hmm. tuh sangat berpengaruh bagi banyak pihak, terutama dalam hal ekonomi. Kayak kamu sendiri pasti juga merasakan kan, misalnya banyak jobnya yang cancel. Aku pun juga mm-hmm. merasa kayak gitu nggak bisa pergi untuk ke kantor, misalnya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak orang juga yang merasa tertekan karena harus berdiam diri di rumah. Padahal tuh biasanya, misalnya ia sering pergi jalan-jalan, nah hal tersebut bisa menimbulkan stress yang tidak lain adalah merupakan gejala dari mental illness aku sendiri bersama teman-teman tuh udah ngelakuin suatu survei di masa pandemi ini dan hasilnya itu 7 dari 10 orang mengakui bahwa mental illness yang mereka miliki itu makin parah bahkan juga ada yang tadinya misalnya mereka tuh sehat-sehat aja cuman karena terlalu stres dan banyak pikiran di pandemi ini mereka tuh jadi harus datang ke psikolog dan mengeluhkan
0: gejala-gejala mental illness mereka Jadi tentu oh, saja ini iya. sangat berpengaruh ya. Iya benar sih, berarti memang semakin parah ya mental illness mereka semenjak uh, ada karantina ini. Terus uh, ada nggak sih kak gejala yang paling sering muncul nih di tengah pandemi ini? Karena kan uh, kalau tadi kakak bilang gejala mental illness berbeda-beda tuh.
3: Ya kalau berdasarkan pengalaman aku sih selama konseling kemarin dia tuh pasien yang datang untuk konseling. banyak yang memiliki gangguan psikomatis kalau kamu tahu psikomatis hmm. itu uh, misalnya kamu merasa badan kamu tuh sakit padahal oh. belum tentu itu karena suatu penyakit fisik bisa itu, bisa jadi itu karena di pikiran kamu saking stresnya hmm. kamu jadi kebawa seperti yang kita tahu nih, kan selama pandemi ini, kalau nonton TV pasti yang ditayangin di berita itu berita-berita kayak pasien yang makin meningkat pasien yang meningkat ya, banget sih. Corona, itu kan pasti bikin stress tuh Gak jarang orang yang karena melihat berita-berita ter- seperti itu terpapar terus-menerus masuk ke bawah alam sa- alam bawah sadarnya. Dia tuh jadi tiba-tiba kok merasa sesak nafas, jadi pusing, terus mulai takut, oh apa aku kena corona ya. Jadi padahal itu belum tentu karena dia kena corona, bisa jadi karena dia tuh sering terpapar sama tayangan-tayangan di televisi. Aku juga banyak cerita nih dari teman-teman aku yang berprofesi sebagai dokter. banyak juga yang datang ke dokter mengeluhkan sakit padahal hmm. sebenarnya dia tuh sehat-sehat aja mungkin itu karena stres jadi nyata banget sih dampaknya dari corona ini terutama bagi hmm. yang psikomatis itu
0: iya sih ya benar sih kak uh, oke okay, terima kasih kak vere atas penjelasannya tadi jelas banget aku sampai sampai tahu gitu loh kalau ternyata emang gangguan psikomatis itu Micu banget nah Uh, untuk lebih jelasnya kita mau langsung tanya-tanya aja nih ke Gaby sama Aleso yang sebelumnya udah share tentang mental illness mereka di YouTube dan ternyata viral banget kalian tahu nggak sih kalian bakal seviral ini nggak nyangka banget sih aku kayak
1: emang mau sharing aja gitu dan ternyata wow banyak banget yang nonton iya, aku shock sampe... juga Wah.
0: Udah terkenal banget nih kalian.
2: Hmm, tapi terkenalnya gara-gara hmm. mental illness ya, Jud. <laughs> <laughs> Gak apa-apa
0: sih. Gak apa-apa nah, aku, itu aku mau tanya nih, sebenarnya kenapa sih kalian berani untuk sharing tentang mental illness kalian di Youtube? Karena kan kalau sampai sekarang nih aku lihat-lihat juga masih banyak banget orang yang menganggap itu aib gitu. Mungkin uh, dari Gabby dulu mau sharing? Oh iya,
1: boleh. jadi menurut aku sendiri mental illness itu bukan sesuatu yang memalukan ya. jadi kayak hmm. itu adalah keadaan normal aja gitu karena sebetulnya banyak orang juga yang mungkin mengidap mental illness tapi mungkin gak sadar jadi menurut aku hal ini normal diperbincangkan bahkan harus sih untuk edukasi diri kita juga hmm. jadi kalau sekiranya kita merasa kesehatan mental kita lagi kurang kita tuh bisa tahu dan bisa ngatasinnya hmm. atau kalau misalnya kita melihat juga teman-teman kita atau keluarga kita yang mengalami tanda-tanda mental illness itu jadi kita bisa bantu mereka Jadi aku berani sih untuk share keadaan aku ini untuk edukasi masyarakat kalau kesehatan mental adalah hal yang penting dan hal yang perlu diperhatikan. Wah, gitu. keren banget
0: sih, Gabe. Karena emang bener banget yang sampai sekarang masih banyak banget orang yang tertutup soal mental illness mereka. Uh, kalau dari Aleso, gimana nih?
2: Oke, Dit. Kurang lebih sama seperti yang tadi udah dipaparkan oleh Gabi. Kalau dari aku sebagai orang yang dulu sebenarnya pernah tertutup gitu Dit sama topik-topik mental illness. Tapi sekarang malah di sebagai penderita mental illness. Jadi kalau aku pribadi merasa sangat penting untuk berbicara ke orang-orang mengenai topik ini. karena sebenarnya ada begitu banyak orang yang masih menganggap hal ini tabu. Belum lagi karena stigma masyarakat kan yang membunuh yeah. dan betapa buruknya mental illness sehingga orang-orang yang terpapar mental illness ini mengalami ketakutan dan mereka nggak berani cari pertolongan profesional keluar. Nah, semua orang kan menurutku berhak dapat pengetahuan yang sama. Bukan cuma tentang jaga fisik supaya sehat, tetapi juga jaga kesehatan mental ataupun spiritual. Nah, tadi Gabby udah paparkan juga, kurang lebih sama seperti yang Gabby ceritakan, kalau hal jenis mental illness ini, normal kok untuk diceritakan, harus banget untuk stop stigma masyarakat tentang buruknya penderita mental illness. Kayak gitu, di
0: Iya, aku setuju juga sih. Karena memang sampai sekarang mental illness itu ...stigmanya buruk banget kalau aku lihat kayak di media sosial... ...dan kita juga perlu aware banget buat kesehatan mental kita. Terus uh, lanjutnya... ...Gebi sama Aleso boleh ceritain sedikit nggak sih... ...tentang mental illness yang kalian alami masing-masing?
1: Dari siapa dulu nih? Dari,
0: Gabby, dari kamu dulu deh. Oke, boleh.
1: Jadi aku bakal cerita singkat aja ya. Mm-mm. Jadi aku ini didiagnosis mengidap bipolar disorder... Awal ceritanya itu mulai pas aku sekitar kelas 5 SD, jadi kalau aku misalnya lagi marah ke mama gitu, aku bisa sampai kabur, entah naik sepeda atau jalan kaki sambil nangis-nangis gitu. Jadi okay. jalan aja sampai aku capek banget, mm-hmm. tapi aku belum merasa gimana-gimana juga sih, karena aku pikir wajar aja lah lagi marah begitu mm-hmm. Dan aku juga kalau misalnya lagi nangis-nangis, saking emosionalnya itu bisa sampai tangan kaki aku tuh kaku gitu. Kayak nggak bisa digerakin kayak kram gitu. Sampai harus bener-bener dipijit-pijit biar bisa balik normal lagi. Dan aku juga bisa ngalamin gak bisa tidur sampai berhari-hari. Padahal aku tuh capek banget, tapi setiap aku mau tidur selalu ada aja kepikiran sesuatu. Sesuatu yang gak jelas gitu yang padahal aku juga belum tentu alamin gitu. kadang juga suka nangis tiba-tiba padahal aku lagi nggak kenapa-napa dan kalau lagi di kondisi itu aku jadi sensitif banget kayak orang yang aku dikit aja aku bisa marah banget deh kayak senggol bacok ya iya betul <laughs> banget. dan juga ada masa di mana-mana di mana aku lagi seneng dan produktif banget jadi pikiran aku tuh kayak mau kerja aja terus jadi kayak ambis banget gitulah dan karena aku mau kerja terus itu jadi aku nggak bisa tidur dan nggak mau juga. Uh, nah uh, uh, uh. ada satu waktu dimana aku ngalamin sesuatu yang benar-benar berat banget pas aku SMA. Kenapa tuh? Jadi uh, berat lah kalau untuk diceritain. Pokoknya intinya sampai aku punya suicidal thoughts gitu. Oh uh, ya ampun. Nah setelah aku kepikiran gitu kayak aku SMS keluarga aku, SMS mama, aku minta maaf segala macem. Dan mamaku itu sadar kalau aku lagi depresi dan akhirnya bawa aku ke psikolog. Nah, dari situ aku baru tahu kalau semua yang aku alamin ini karena aku mengidap bipolar disorder. Dan untuk cerita lengkapnya udah aku share di YouTube sih jadi boleh banget ya ditonton. Aku <Sukur> kaget <Sukur> banget <Sukur> kalian <Sukur> promosi.
0: Oh, kaget banget sih kamu ternyata bipolar disorder ya. Ya ampun. Wah ini nih,
1: ketahuan belum nonton cerita aku di Youtube <laughs>
0: nih Iya, aku emang belum nonton sih, karena aku pikir, wah ini lagi trending, aku mau langsung undang aja biar first impression dong
1: Tetap harus nonton dong ya, abis, <laughs> abis ini, ini nih ya Abis ini
0: aku tonton deh <laughs> Oke, <Okay>, ditunggu <laughs> Kalau dari Kak Pere, uh, Kak, bipolar disorder itu bisa muncul karena apa sih Kak dan gimana cara mengatasinya?
3: Ya, jadi sebenarnya kalau di dunia psikologis, bipolar disorder itu adalah kondisi kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang drastis. Misalnya dari mania atau sangat senang menjadi depresif di mana sangat terpuruk, ataupun sebaliknya. Nah, sebelum terjadi perubahan dari satu emosi ke emosi yang lain, biasanya itu terdapat fase di mana suasana hati si penderitanya ini akan normal. Namun ada juga beberapa pasien yang misalnya dia tuh langsung ganti emosi tanpa adanya fase normal. Dan biasanya itu yang udah aku sebut tadi, ada dua fase, yaitu mania dan depresif.
0: Oh, jadi dia kayak punya dua sisi gitu ya yang tadi mania sama depresif ya? Iya, bisa juga. Bener-bener di- bipolar itu. sih. Uh-huh.
3: Jadi... Kalau fase mania itu mirip sama yang Kayak bilang tadi Biasanya tuh akan jadi energinya banyak sekali Jadi semangat sekali Dan mm-hmm. itu gejala mania yang muncul uh, Bagi penderita bipolar disorder tuh Biasanya dia sangat senang Tiba-tiba merasa sangat bahagia Terus bicaranya jadi sangat cepat Misalnya kalau dalam sehari-hari Nada bicara yang normal Saat lagi di fase mania itu dia tiba-tiba Jadi uh, ngomongnya tuh Sangat cepat nadanya Dan juga hmm. beda lah pokoknya sama keadaan normal dia, berasa semangat atau tiba-tiba jadi percaya dirinya tuh sangat berlebihan gitu. Dan biasanya tuh kalau yang menderita bipolar disorder saat di fase mania ini jadi susah tidur karena tuh mereka saking semangatnya rasanya nggak nggak bisa tidur nggak ingin tidur. Bahkan tuh ada salah satu pasien saya juga yang mengidap bipolar disorder. Dan saat di fase mania ini dia sampai nggak bisa tidur 3 hari dan saking parahnya itu harus dibantu
0: dengan obat tidur. Oh, jadi kalau untuk yang mania itu dia kayak kelebihan energi gitu ya, Kak ya? Iya, betul. Oh, terus kalau yang fase depresif kayak gimana tuh, Kak?
3: Nah, jadi tuh kalau fase depresif biasanya tuh gejalanya berupa merasa sangat sedih atau putus asa, lemas, kurang berenergi. ...sulit berkonsentrasi, atau juga muncul rasa-rasa bersalah. Kayak Gabby bilang tadi, misalnya dia langsung minta maaf ke keluarganya. Itu tiba-tiba muncul, karena dia tuh sedang ada di fase depresif itu. Bahkan tuh kalau sangking parahnya, juga muncul keinginan untuk bunuh diri.
0: Oh, berarti yang tadi GB cerita, seperti menangis tanpa sebab, gitu-gitu... Dan sampai emang benar sih, mau punya keinginan untuk bunuh diri itu, itu di sisi fase depresifnya gitu ya, Kak ya?
3: Iya, betul. Tapi juga ada beberapa penderita bipolar disorder yang mengalami fase mania sama depresif itu secara bersamaan. Misalnya, dia tuh merasa sangat bersemangat, tapi juga berasa sangat sedih di, sa- di saat yang bersamaan. tuh kondisi tersebut disebutnya mixed
0: state. Oh, jadi... Jadi kalau bipolar disorder itu benar-benar dua orang di fase yang berbeda tapi jadi satu gitulah ya kak ya pokoknya. Iya. Nah, aku ingin tanya juga nih. Jadi ada orang yang sering bilang kayak, duh aku lagi mood swing nih gitu. Apakah kalau orang yang mood swing itu udah pasti mengidap bipolar disorder atau enggak? Karena aku sendiri juga sering mood swing banget sih kak.
3: Uh, sebaiknya sih nggak ngelakuin self diagnose ya, soalnya kita tuh oh, harus iya, iya. Ke psikolog dulu harus dicek secara menyeluruh. Mm. Mood swing itu emang menjadi salah satu gejala bipolar disorder, tapi belum mm. tentu dia itu mengidap bipolar disorder. Harus lihat dulu situasinya. Misalnya nih, kamu lagi asik nonton nonton Korea, seneng dong lihat opa ganteng. tiba-tiba <laughs> kamu dicat nih sama pacar kamu minta putus, tentu kan perasaan kamu yang tadinya seneng lihat opa ganteng langsung jadi sedih, itu mood swing
1: hmm. nah, tapi oh, berarti iya sih, benar kar-
3: sih. bukan berarti kamu menderita bipolar disorder kan itu kan karena emang ada suatu kondisi yang membuat mood kamu jadi seperti itu nah, kecuali itu mood swingnya tuh bener-bener terjadi terus-menerus, berubah secara ekstrim, dan mulai mengganggu aktivitas kamu, itu sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog Yang penting oh, jangan self-diagnosis aja sih.
0: Uh, iya, iya benar. Nah, dengar tuh ya, teman-teman. Jangan self-diagnosis ya, karena itu belum tentu benar. Dan itu tuh cuman bikin kita jadi bahan pikiran aja. Nah, terus Kak, uh, kalau bipolar disorder itu bisa disembuhin nggak, Kak? Nah, sayangnya nih, bipolar disorder tuh nggak bisa disembuhin. Bisa dibilang ini
3: hmm. adalah suatu penyakit seumur hidup. Kalau secara ilmiahnya atau kedokterannya, gangguan penyakit bipolar ini tuh membutuhkan penanganan yang kompresif. Karena ini tuh terjadi di mana di tubuh penderita bipolar itu terjadi fluktuasi atau ketidakseimbangan cairan kimia di dalam otak atau impuls listrik yang tidak seimbang. Jadi kamu tuh nggak heran kalau misalnya mood seseorang penderita bipolar ini jadi sering terganggu. Salah satu caranya adalah menyalurkannya dengan tepat energi-energi yang dimiliki misalnya saat fase mania dan juga menyalurkan hmm. perasaannya secara tepat saat fase depresif. Cara lainnya juga dengan obat-obatan. Jadi untuk menstabilkan fluktuasi kimia
0: di otaknya itu tadi biar lebih normal atau stabil lagi moodnya. Oh, berarti emang dengan obat aja nih ya buat menstabilkan fluktuasinya? Sayang banget sih ya, sampai sekarang masih belum bisa disembuhkan. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Untung masih ada cara untuk kontrolnya. Uh, Oke, okay, makasih Kak atas penjelasannya. Sekarang aku mau tanya ke Aleso nih. Aku juga mau denger-dengar cerita dari Aleso. Kalau dari Aleso, apa sih mental illness yang kamu alamin?
2: Oke, okay, Jett. Sebelumnya mau saya thank you dulu sama Kak Fere. Tadi penjelasannya buat aku sampai terbengong gitu Kak waktu dengerin. Hmm. Wah, komprehensif ya, banget. Sama. Terima kasih banyak ya, Kak.
0: Keren banget. Ya, wah, aku menambah juga ilmu tuh.
2: Speechless.
1: Jadi belajar <laughs> lagi ya, jadi ya? Belajar. Ya.
2: Wah, kalau aku pribadi sih, aku punya anxiety gitu, Judit. Dan itu suk, aku hmm. sering banget karena panic attack. Serangan kepanikan oh. gitu. Misalnya,
0: hmm. kalau lagi
2: sendiri nih di apartemen, kan aku tinggal sendirian. Tiba-tiba bisa aja hmm. merasa sesak nafas. Lalu tiba-tiba keringat dingin. Dan jantungku jadi berdebar-debar. Gimana ya? Berasa hmm. seperti... Kayak udah nggak kuat hidup gitu gitu lagi gitu loh, kayak pengen mati aja. Nah, itu sebenarnya aku alami baru setahun sih, jadi bukan lama mungkin yang... Kalau tadi kan dari kecil kan si Gabby, kalau aku baru setahunan uh, ini aku iya, rasain. Iya. Oh. Dan waktu keadaan pandemi gini, karena di apartemen, malah panic attack-nya sering banget kambuh. Wah, itu parah sih, aku sampai susah banget nafas biasanya gara-gara kalau kambuh gitu.
0: Iya sih ya, soalnya kalau panic attack gitu bingung juga ya mau gimana. Tadi jantung berdebar-debar, sesak banget ya gimana juga. Terus selama setahun ini kamu kan udah mengalami panic attack. Terus apa sih yang bikin kamu kepikiran akhirnya mau coba buat ke psikolog?
2: Oh, kalau dari aku sih, aku udah sempat cerita kan dikit di YouTube aku kenapa aku pengen ke psikolog, tapi aku bakal coba hmm. retail lagi ceritanya. Hmm. Dulu waktu di awal kena panic attack, aku nih sampai mikirkan, ini aku bakal mati nih. Wah, udahlah aku udah nggak punya harapan hidup lagi. Aku ingat banget waktu itu jam 6 pagi di atas kasurku. Aku cuma tergeletak, ngangkat selimut juga. Aku udah nggak mampu, saking susah nafasnya gitu, Dit. Aku yang mikir, hmm. wah ini aku bakal meninggal sih. Takut banget. Kalau Gedi masih sempet waktu itu mengecetin orang tua kan. Aku udah nggak bisa. Jangankan mau pegang HP. ya. Iya, mau hmm. pegang HP. Mau pegang selimut aja udah nggak bisa. Susah banget kontrol badan. Nah, Kalau ngomongin tentang kenapa sih akhirnya mau ke psikolog. Tadi awalnya kan aku udah bilang. Aku tuh dulu agak malu mau pergi ke psikolog. Apalagi kan laki-laki kan. Oh, Kalo, iya, apalagi laki-laki. Laki-laki masa pergi ke psikolog. Mm. Udah gila ya. Laki-laki masa kena beban mental. Gimana sih kamu nggak bisa gini-gini. Banyak banget cercaannya. Makanya aku pertama nggak mau lah ke psikolog. Males gitu. Dan takut juga dicap sama orang-orang. Tapi setelah ngomong sama yeah. salah satu sahabatku. Dia menyarankan untuk pergi ke psikolog. Dan lakukan mm. konsultasi. Nah. Nah. Meskipun awalnya aku nggak mau, karena terus-menerus aku udah melihat kondisiku kurang baik, dan makin makin hari aktivitas jadi terganggu, produktivitas jadi nggak lancar, aku datanglah ke psikolog Jadi waktu, waktu itu di daerah Jakarta Selatan, cukup terkenal juga. Dan setelah pergi melakukan konsultasi, puji Tuhan banget, dilakukan terapi, dikasih konsultasi, dan aku merasa lebih baikkan sedikit. Puji Tuhan banget, sekarang jadi bisa aktivitasnya lebih normal daripada sebelumnya, gitu.
0: Udah lebih berenergi lagi lah ya. ya. Makanya... Udah gak sesak-sesak kayak gitu.
2: Iya, <laughs> bisa ngomong. Biasa tuh gak bisa. Biasa bener benar cuman diam. Lalu ketakutan, dingin gitu, keluar keringat. Wah, itu fase paling menyeramkan sih menurutku.
0: Hmm. Untung aja ya, kamu konsultasi sama psikolog tuh akhirnya. Kalau enggak, wah, enggak ya, tahu gak tahu ya. Iya, gak tahu Gak aja tuh konten gak Youtube yang
2: kemarin. Atau... <laughs> gak aja konten Youtube. <laughs> gak bakal viral. Gak bakal diundang di podcast kamu.
0: <laughs> bener. bener sih. Kalau dari Kak uh, sebenarnya penyebab panik attack itu apa, Kak?
3: Nah, sebenarnya untuk kasus Aleso ini, di mana panik attack atau mungkin lebih tepatnya disebutnya panic disorder, itu tuh nggak ada penyebab tunggalnya. Hmm. Beda sama yang kayak Gaby Alamin tadi, kayak bipolar disorder itu kan karena emang secara medisnya itu ada ketidakseimbangan cairan kimia di otaknya. Nah, biasanya kalau panic attack itu tuh nggak ada penyebab tunggalnya gitu. Jadi, Uh, Sebenarnya tuh ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa panic disorder ini tuh merupakan penyakit keturunan. Nah, tapi tuh emang belum diketahui hmm. seberapa besar sih pengaruh genetik dalam panic disorder. Hmm. Karena tuh emang panic disorder ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, untuk tahu penyebabnya hmm. tuh harus diperiksa secara keseluruhan atau mendalam. Karena bisa juga disebabkan oleh trauma. Misalnya nih, pas kamu kecil, kamu misalnya pernah dihukum. Dikurung di, di ruangan gelap nih. Hmm. Nah, jadi suatu saat kamu pas sudah besar nanti, kamu berada di ruangan yang gelap, kamu tuh secara di, tidak sadar, kamu tuh jadi panik gitu loh. Mungkin kamu nggak tahu hmm. kenapa kamu tiba-tiba hmm. panik. Padahal hmm. itu bisa terjadi karena sesuatu hal di masa lalu yang udah lewat. Dan depresi itu juga bisa hmm. jadi penyebab panic attack nih. Jadi untuk tahu penyebabnya harus dicek dulu dan diperiksa secara
0: menyeluruh. Oh begitu, berarti emang panic attack itu bisa karena genetik juga ya Meskipun kita juga masih belum tahu seberapa besar pengaruhnya Cuman emang bisa dari genetik juga yeah. nggak cuman dari depresi atau lingkungan ya uh, Terus sekarang nih, kan lagi masa kuarantin gini Pastinya kalian berdua, Gabi sama Aleso lebih sering di rumah masing-masing dong ya yeah, bener. Terus Gejala kalian tuh semakin parah gak sih setelah adanya kebijakan stay at home dari pemerintah? Kalian tuh takut gak sih apa gimana? Coba dari siapa ya? Gabby dulu deh boleh.
1: Oke okay, boleh. Jadi jujur dari awal ada kebijakan untuk stay at home. Hmm. Tanpa ada kepastian nih sampai kapan. Aku udah takut banget deh. Hmm. Karena aku juga tahu kan. Kayak aku harus menghadapi keadaan di rumah yang gitu-gitu aja. Ngurus rumah dan kerjaan di lingkungan yang selalu sama gitu. Kayak biasanya aku ke kantor aja masih bisa kambuh Apalagi ini aku di rumah aja Selama waktu yang belum ditentukan gitu Iya bener sih Kayak aku tahu deh aku bakal stress banget Dan dibarengin juga sama keadaan dunia yang lagi mencekam Virus-virus ini yang enggak hmm. tahu kapan selesainya Jadi awal-awal social distancing Aku merasa pas depresif aku itu kambuh Tapi pas itu juga aku sadar Kalau misalnya keadaan ini nggak menimpa aku doang hmm. Jadi kambuh itu karena aku takut aja, padahal kan kita menghadapinya bareng-bareng iya. gitu. Jadi puji Tuhan, kambuhnya itu cuman pas di awal-awal masa kuarantin aja sih. Puji Tuhan, sampai sekarang aku baik-baik aja dan
0: belum pernah kambuh lagi. Iya, semoga jangan kambuh lagi deh. Amin. Karena bahaya banget kalau kambuh ya. Iya. Terus kalau dari Alexo gimana nih?
2: Kalau di aku pribadi sih sangat berpengaruh. Wah, wow, stay at home dan kebijakan <SILENCIO> ini sangat berpengaruh. Yang pertama, nggak ada cuan. Susah banget jadinya keluar. Iya, nggak gap jadi susah ya. Endorse di rumah mulu. Iya, yes, stress
0: banget ya, yeah, Aku juga sampai bingung nih mau bikin kontennya apa lagi.
2: <SILENCIO> nah, kalau aku kan ruang gerak terbatas. Cuma tinggal di apartemen. Berapalah hmm. sebesar apartemen gitu kan. Berapa kali Iyasi, berapa sia. aja. Lalu karena Iyasi, apartem- di apartemen terus jadi sering pusing... Bisa bangun pagi mm. tiba-tiba mendadak susah nafas, ringet dinginnya kambuh. Mm. Lalu ya karena nggak kemana-mana, jadi sering kepikiran banyak hal. Kan biasa overthinking tuh mm. mulai yeah. dari kejadian di masa lalu, susah banget move on. Caelah move on. Mm. <laughs> lalu ada... Giri Maaf ya. Ada juga nih hal-hal yang belum terjadi di masa depan, aku pikirin juga ntar gimana ya... punya ini nggak ya, uh, rencana ke depan akan lancar nggak ya, gitu. Lalu, belum lagi, kan karena nggak ketemu banyak orang, dan aku pribadi tuh super ekstrovert yang harus dapat energi dari orang banyak, dan harus dikungkung yeah. di rumah, itu aku merasa kehilangan energi banget. Dan yang yeah. awalnya, sebulan sekali kena panic attack, kemarin di awal-awal, bisa sampai satu minggu tuh, dua, bahkan sampai tiga kali. panik attack-nya kambuh dalam waktu seminggu itu parah banget itu aku benar-benar langsung telepon iya. dokterku aku bilang apa yang harus aku lakukan di terapi dan puji Tuhan lebih enakan sekarang rileks lagi udah mulai terbiasa sih sama kebijakan ini
0: udah mulai terbiasa karena memang kita udah udah berapa lama ya kita di rumah ini udah mau
2: tiga iya, bulan juga ya kalau dari semenjak Maret ya 3 bulan
0: iya makanya nih aduh udah capek udah banget mulai lah ya lah. berarti <laughs> iya makanya nih Jadi emang ternyata gara-gara ada stay at home, benar-benar berpengaruh banget ya buat penderita mental illness. Terus, uh, kan kalian kayak tadi udah kasih tahu struggle-strugglenya, gimana sih cara kalian menghadapi uh, pandemi corona ini dengan mental illness yang kalian miliki? Kayak cara-cara kalian untuk menghadapinya itu gimana? Mungkin dari Alenso okay. dulu deh. Oke,
2: bakal dari aku ya. Tadi aku udah sempat bilang juga, aku biasa langsung telpon tenaga profesional mm-hmm. gitu. Ayah, dokterku, aku langsung tanya, gimana nih dok? Aku tiba-tiba hari ini panik attack-nya kambuh. Tolong dong dibantuin mm-hmm. atau pengen cerita dan sebagainya. Aku biasa konfirmasi dan sampaikan dulu ke dokterku. Karena kan dia yang tahu secara komprehensif kan bagaimana keadaan. Analis, yeah. so. Nah, selain itu aku pribadi juga sering meditasi selama 30 menit selama sehari. Meditasi apapun. Karena kebetulan oh. di kepercayaanku ada meditasi yang diajarkan. Akhirnya aku ikutin meditasi dengan cara seperti itu. Nah, aku oh. juga suka cari-cari di Youtube. Cara-cara jitu untuk mengatasi panic attack yang dialami. Misalnya nih, aku coba lakukan teknik bernafas. Ini teman-teman di rumah boleh ikutin untuk inhale, exhale. Tarik nafasnya, oh. hembuskan selama mungkin beberapa menit. Sampai nanti rongga dadanya bisa lebih rileks dan teman-teman bisa bernafas normal. Ntar boleh coba di rumah. Memang sulit Ay. sih, jujur, awal-awal. Apalagi meditasikan, distraksinya banyak. Kepikiran makanan, ya, lah, tiba-tiba, tiba-tiba, iya, tiba-tiba cuan, ya. lagi cuan. Endorsan belum <laughs> nih, belum endorse barang-barang. Udah pusing di telefon manager. Tapi, ya karena dilakukan secara konsisten, akhirnya kiat-kiat yang aku lakukan tadi, puji Tuhannya berhasil sih. Kalau panik attack ini kan ya. banyak nih pemicunya. Aku coba untuk menghindari juga. Yang memicu aku stress. Contohnya, kalau tadi kata Kak Fere, hal di masa selalu yang buat sedih, aku coba untuk... Bukan gak memikirkan, tapi coba berdamai sama keadaan itu. Hmm. Bilang ke diriku bahwa hmm. itu udah selesai, dan aku harus mengampuni yeah. masa lalu itu, gitu-gitu. Lalu, puji Tuhan banget, aku tuh punya teman-teman yang super suportif. Orang tua yang suportif, hmm. manajer yang suportif, dan lingkungan yang suportif. Jadi, aku juga merasa dapat energi positif dari mereka. Dan rasanya tetap bisa menjalani hidup, gitu, di kalau dari aku. Hmm.
0: Bener sih, ya. Dukungan suportif dari orang-orang terdekat tuh penting Bener. banget buat... Fight mental illness kalian iya yes, Bener kayak banget tadi. Kamu ngomong aku
1: setuju banget mm-hmm. sih uh, Kalau kamu gimana Gap? Hmm, Kalau aku sih cari kegiatan yang bisa bikin aku nggak kepikiran aja dengan kondisi pandemi ini mm-hmm. Kayak yang bisa okay. buat aku seneng aja gitu di rumah Kayak hal simpel seperti main kartu bareng-bareng sama keluarga mm-hmm. Terus masak bareng mama Workout bareng cici aku Jadi, hal-hal yang nggak bisa aku lakuin sehari-hari, karena biasanya aku kerja ke kantor, yang mm-hmm. bisa aku lakuin di rumah selama di rumah ini. Jadi, aku mencukuri juga sih dengan adanya pandemi ini, jadi kayak lebih punya quality time juga yeah, ya sama keluarga. Iya, sih. Uh-huh. Dan sama kayak Aleso juga, aku tetap komunikasi sama teman-teman yang suportif. Itu bener benar ngebantu banget sih, karena menjaga pikiran aku biar tetap stabil, dan kesehatan mental aku juga jadinya baik. Gitu yeah. sih. Iya. Setuju banget
0: sih Gap Berarti uh, Kamu lebih ke Quality time bareng keluarga gitu lah ya Iya yeah, betul Kamu workout udah berapa lama Gap Udah bagus dong badannya waduh, <laughs> waduh, waduh. Belum kok Baru mulai Baru mulai Iya
1: quality oh, Aku <laughs> juga dong Stikolog
3: ini Tetap yeah. harus olahraga
2: Ayu.
1: Biar tetap sehat
2: tetap
3: yeah, ya, Ini lah, udah ya. bukan
2: cicat sama Judit Ini udah ngomongin tentang konten <laughs> Kesehatan ya <laughs> Udah, udah Topik
0: banget nih
1: ngapa-apa agar
0: tetap Wah, sehat.
2: mantap-mantap.
0: Kalau dari Kavere nih, mungkin ada enggak sih Kak tips-tips buat Gebi sama Aleso dalam menghadapi mental illness-nya? Karena kalau dengar dari cerita mereka kan tadi agak parah juga ya, kayak Gebi bisa tiba-tiba nangis padahal nggak kenapa-napa. Terus bahkan punya pikiran buat bunuh diri gitu. Terus Aleso juga tadi bisa tiba-tiba deg-dekan, sesak nafas Ada enggak sih Kak tips-tips manjur gitu untuk mengatasi Iya,
3: seperti yang tadi udah denger juga dari cerita oleh Soma Gebi, emang kan makin parah juga ya bagian aja di tengah pandemi ini nih. Iya. Orang yang tadinya keadaan mentalnya sehat-sehat aja bisa jadi stres. Nah, gimana mereka yang ibaratnya sebelumnya itu emang udah ada struggle sendiri bisa jadi makin parah. Nah, biasanya itu yang aku saranin sih untuk pasien-pasienku Yang pertama untuk memiliki bipolar disorder adalah dengan mencari kegiatan yang dapat menyalurkan. Misalnya cari hobi baru, yang bisa dilakukan di rumah, hmm. contohnya menggambar, atau kayak tadi Gabby olahraga, kan lumayan kan. Yang sehat bukan cuman badannya, tapi mentalnya juga nih. Nah selain itu nih, olahraga itu tuh bagus banget untuk pengidap bipolar disorder, karena... Dengan olahraga teratur, tidur kita tuh Juga jadi lebih berkualitas Tidurnya jadi lebih jenyak Salah satu masalah yang dialami oleh Penderita bipolaris, sebenernya yang tadi udah aku bilang Itu kan susah tidur ya Jadi kalau kamu olahraga, badan yeah. kamu tuh Pasti lebih capek nih, pas malam Jadi kamu lebih gampang yeah. tidur um, Nah, untuk kayak Aliso, Sonic Attack itu Meditasi tuh udah pas banget nih Udah pintar banget lah Aliso nih, bagus banget nih
2: Wah. Oh, jadi malu kak
3: <laughs> <Cocok>. <laughs> Jangan dipuji kak Jadi tuh emang kalau kamu meditasi Pikiran tuh kan jadi lebih tenang Nah saat panic attack muncul nih Kamu itu jadi lebih bisa mengendalikannya Karena tuh saat kamu meditasi Yang kamu aturkan bukan cuma badan kamu harus duduk tegak Tapi juga pikiran kamu, kamu kontrol Jadi suatu saat mm-hmm. Saat nanti panic attacknya muncul lagi Kamu tuh udah bisa kontrol Jadi, kok nggak ada lagi misalnya yang saking parahnya berpengaruh ke fisik. Kamu bisa cegah dengan kamu kontrol pikiran-pikiran kamu jadi lebih positif. Gitu sih dari aku. Sama, oh ya mau nambahin oh, juga okay. nih. Bisa ini nggak ada okay. salahnya loh kita. Bukan cuma buat penderita mental illness, tapi juga misalnya buat kamu Judit, buat aku, dan teman-teman pendengar semuanya. ada ba- baiknya kalau kita itu ngambil jeda dulu nih di tengah pandemi ini jangan nonton TV dulu lah, atau berita berita yang menyeramkan dulu nih soalnya dimana-mana kan berita tentang corona ya bikin stres sebaiknya tuh iya. kita tuh udahlah kita stop dulu lah kita tuh nggak bakal apa-apa kalau kita nggak nonton berita dulu kok justru lebih baik lagi karena pikiran kita tuh jadi lebih tenang untuk menghindari stres dan makin parah.
0: Iya yes, sih ya kak. soalnya kalau aku lihat tiap hari di TV kalau nggak di media sosial itu tiap hari corona terus datanya corona terus lama-lama panik iya, sendiri kan? juga ya karena makin, makin banyak nih, angkanya sekarang udah berapa belas ribu iya iya sih iya
1: jadi diri main terus gitu ya berita-berita berita.
0: mm-hmm. tadi yang Kaveria bilang sama Gbi sama Alessio boleh banget tuh ya dicontoh buat kalian yang dengar uh, podcast hari ini bisa banget dicontoh apalagi kalau Kebetulan penyakitnya sama gitu, jadi sebenarnya itu aja sih buat hari ini. Dari tadi kan kita juga udah ngobrol banyak banget tentang apa itu mental illness, terus juga tadi udah bahas-bahas tentang bipolar disorder sama panic attack yang dia bisa malah soalamin. Dan aku sendiri juga kayak jadi nambah pengetahuan banget nih tentang penyakit-penyakit itu, karena sebelumnya aku tuh asing banget dengar uh, penyakit tentang bipolar gitu-gitu. Aku aku tuh kayak kosong banget deh otaknya tentang mental illness. Makasih banget buat kalian semua yang udah ngasih aku ilmu. Terus, um, kalau dari Kak dari Gebi, dari Aleso... ...ada yang mau disampaikan lagi nggak sih buat pendengar? Chit-chat with Judith. Ya mungkin
2: boleh dari aku kali ya. Ah ya okay. boleh. Kalau aku pribadi, hanya mau kasih beberapa tambahan nih, Dit. Pertama-tama, mau kasih apresiasi... ...untuk semua pejuang mental illness di luar sana... Terutama yang merasa sangat lelah di keadaan saat ini. Aku tahu ini sangat berat dan aku pun merasakan hal yang sama, teman-teman. Tapi, teman-teman, kalian semua tuh tidak sendirian. Ada aku, ada Gabi juga, dan ada profesional, Kak Fere, dan teman-teman psikolog-psikiatris lainnya yang siap membantu dalam menghadapi keadaan ini. Mm-hmm. Kita pasti bisa dan semua ini pasti akan berakhir. Teman-teman percaya ini semua pasti akan berakhir. Kalian semua hebat karena udah bisa melewati masa-masa kritis ini. Kita semua layak untuk dicintai dan mendapat ketenangan. Teman-teman jangan pernah menyerah. Akan selalu ada jalan dan selalu ada pengharapan. Mungkin teman-teman yang lain nih, Aku kayaknya nggak kena mental illness, aku kayaknya nggak kena panic attack, aku nggak punya bipolar dan sebagainya. Ya bersyukurlah kepada Tuhan karena tidak di keadaan itu. Tapi aku juga berharap teman-teman dapat memberikan dukungan untuk penderita mental illness di sekitar kita. Jangan sampai karena stigma yang kita letakkan kepada mereka dan ada di masyarakat, penderita mental illness jadi kehilangan semangat hidup dan dalam kasus terburuk malah ingin mengakhiri hidupnya. Satu sama lain kan diciptakan untuk harus saling mendukung, baik di situasi yang sekarang maupun nanti setelah semua ini berakhir. Penderita mental illness bukan untuk dijauhi, teman-teman, atau dicaci. Kita semua hadir untuk saling mendukung dan mencintai. Dari Aleso, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat.
0: Wah, gila, aku speechless banget sih. Keren banget. Hebat
1: kata-kata. banget ya, nih. Kamu
0: aja di Ales yang jadi ininya.
2: Kamu aja yang bawain acara, nih. Mohon deh. maaf, nih. Binjek sekali, di, ya. Kafer-nya, gimana? nya <laughs> Udah gitu pinta, ya? Karena mungkin udah di, di itu ya, di kondisi seperti itu, pernah jadi orang yang nggak suportif dan tidak aware sama hal itu dan sekarang di posisi yang susah, Jadi mungkin instingnya lebih tajam gitu. Tahu ada orang-orang seperti yeah. ini, gimana mm-hmm. cara kiat-kiatnya dan sebagainya gitu. Ditambah lagi tadi pengetahuan yang komprehensif oh. dari Kavere mm-hmm. dan cerita jadi Gaby, aku makin <laughs> kaya gitu pengetahuannya. Makasih guys.
0: <laughs> kata kata kamu tuh apa menginspirasi banget buat para penderita mental illness dan uh. yang bahkan yang bukan penderita juga wah keren banget sih. <laughs> Thank
2: you, Dith.
0: Kalau <laughs> 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 Uh, ada yang mau nambahin lagi nggak, Gabby atau Kak Fere gitu? Aku
1: mau deh, okay. tapi sebetulnya udah terwakilkan dengan kata-kata bijaknya oh Aliso. Iya, gitu <laughs> <laughs> Jadi aku mau bilang aja, semangat buat semuanya untuk menghadapi pandemi ini. Terutama buat kalian yang punya mental illness kayak aku atau Aliso. Kayak kita udah bisa menghadapi ini, jadi kamu juga pasti bisa. Semuanya tetap jaga kesehatan dan jangan keluar-keluar dulu ya. Biar keadaan ini bisa cepat berakhir. Jadi kita juga bisa balik ke keadaan normal. Kerja lagi. Tanpa takut. Terpapar virus-virus itu.
2: Dapet cuan lagi ya. Sekiranya
1: <laughs> aja sih. Dapet cuan lagi ya. Yang... Iya amin. betul.
0: Biar bisa bekerja
1: <laughs> keras iya, lagi. lagi.
0: <laughs> amin. Semoga benar-benar cepat selesai ya, deh. Aku juga mau nambahin nih. Kalau... Sovere, uh-uh, aku ya, juga wala, pengen wala. ingetin
3: nih untuk teman-teman semua Pendengarnya Chit Chat with Judith nih udah pasti kan pinter-pinter ya Nah aku ingin ingetin lagi nih <laughs> Untuk menghindari self-diagnosis nih Karena kan biasanya tuh kalau lihat di media sosial Banyak yang lagi Banyak beberapa orang tuh salah kaprah Yang menganggap kayak mental diagnosis itu sebagai hmm. tren gitu Kayak eh gue depresi nih hmm. Eh gue mood swing Eh gue bipolar Padahal kan belum tentu ya nah kita tuh jangan anggap yeah. seperti itu hindari self diagnosis mungkin tuh uh, apa yang kalian dengar kali ini di podcast emang mirip dengan apa yang kalian alami gejala-gejalanya tapi harus dikonsultasikan dulu ke psikolog karena tuh namanya kita nemuin hmm. penyakitnya apa perlu diperiksa secara menyeluruh dan benar banget nih kata Alessa masyarakat tuh harus sadar kalau mental illness itu bukan sesuatu yang memalukan dimana mental illness itu bukan terjadi karena misalnya kayak Beberapa rumor yang salah di masyarakat itu, misalnya, eh kamu kena mental illness, pasti kamu kurang berdoa. Ih kamu selama ini jauh dari Tuhan sih, makanya kamu begitu-begitu. Itu kan salah banget ya,
1: iya.
3: padahal nggak bukan kayak iya, gitu. Iya nah jadi tuh harusnya kita berani ke psikolog kalau memang ada sesuatu yang mengganggu kita. nggak perlu takut, nggak perlu malu, karena ke psikolog kan bukan berarti gila ya. Sama aja, kayak penyakit biasa, penyakit gisi. <tuh> iya.
1: Kalau
3: ada yang salah, harus diobati, gak usah malu. Tetap semangat teman-teman semua.
0: <tuh> iya, makasih Kak atas uh, sampaikannya tadi ya. Penyampaiannya <tuh> tadi, aduh, sampai susah ngomong nih, keren banget. Kan? <tuh> <tuh> tadi bener banget ya, yang udah disampaikan sama Kak Fere, sama Gebi sama Aleso, kalau... Mental illness tuh bukan sesuatu yang harus kalian malu gitu. Atau kalian tutup-tutupi. Karena emang itu tuh normal ya kan ya. Jangan buat kalian pendengar chit-chat with Judith. Kalau misalnya kalian punya mental illness, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Apalagi di tengah pandemi ini kan harus lebih effort lagi kan untuk menghadapinya kayak tadi Aleso meditasi. Tadi Gabi juga lebih quality time sama keluarga. Dan pokoknya... Uh, thank you banget buat Kak Fere yang udah mau berbagi ilmunya tentang mental illness hari ini. Iya, jadi terima kasih juga
3: udah diundang ke sini. Jadi sarana untuk mengedukasi masyarakat lebih luas lagi. Secara pendengar kamu nih kayaknya banyak banget ya. Udah berapa juta? Kan? <dannuh t-anuh> udah
0: <t-anuh> 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 terkenal banget nih. Boleh banget sini. nih diundang lagi Amin. kita bertiga. Amin. <t-anuh> Kamu mau panjat ya sama aduh, aku ya? Para. Aduh, parah. Aduh, <laughs> Buat Gabby sama Alessa juga thank you banget. Udah sharing pengalaman mental illness kalian. Karena masih jarang banget nih orang mau sharing-sharing kayak kalian. Apalagi kalian udah sharingnya di Youtube. Itu kan udah platform yang gede banget. Dan pasti banyak banget yang udah dengar cerita kalian deh. Udah viewersnya banyak banget itu. Nggak tahu udah berapa banyak. pokoknya semoga cerita kalian juga bisa menginspirasi orang-orang yang lagi denger ini, baik yang mengidap mental illness ataupun yang enggak, dan kalian juga yang denger, bisa lebih terbuka tentang mental illness, kalau ini tuh bukan hal yang perlu ditutup tutupi aku mau ngomong ini terus-terusan karena memang ini tuh hal yang normal gitu bahkan kan kita juga nggak nyangka kalau kita bakal ngalamin itu, kita juga nggak mau sebenarnya kena mental illness ya kan ya, dan Aku juga berharap semoga tetap berdoa terus supaya pandemi COVID-19 ini cepat hilang ya semuanya. Aku juga udah gak tahan di rumah terus. Udah kehabisan ide buat bikin
2: konten. banget.
0: Makasih banyak ya kalian udah mau berbagi di sini gitu.
2: Kalau dari aku mau terima kasih banyak untuk Kak Tadi penyampaiannya udah sangat komprehensif. Banyak banget pengetahuan baru. Dan bisa mengevaluasi ya, diri juga. Masalah. Untuk Gabby yang berbagi pengalaman. Sesama satu rumah mental illness. Hmm. Cuma beda kamar.
1: Kamu hmm. <laughs> di bagian
2: bipolar. Aku di bagian panic attack-nya. Gak apa-apa. Yang penting masih dalam satu keungkungan.
1: Tetanggaan <laughs> ya. Makasih banyak ya. <laughs>
2: Sudut pandang baru juga. Dan buat moderator terkece hari ini. Podcaster kita, Judith.
0: Waduh. Makasih banyak. Improvisasi hmm.
2: dan cara kamu mengulik-ngulik tadi. Buat terpesona, Cella
0: Waduh, thank you banget, banget Senang sekali
2: bisa bagi Sudut pandang dengan teman-teman Pokoknya doaku, semoga dimanapun, kapanpun Teman-teman berada, selalu di lindungan Tuhan yang Esa. Amin.
1: Amin. amin amin Aku juga mau ngucapin sesuatu Bahagia.
0: Apa tuh, apa tuh
1: <laughs> Aku mau ngucapin thank you Buat Judit, undang-undang aku kesini <laughs> Jadi lumayan juga nih Jadi aktivitas baru buat aku isi iya. waktu-waktu aku iya, dan iya. buat kafein juga penjelasannya benar-benar bikin aku nambah pengetahuan ya terima kasih kak, kasih juga nih untuk kalian nih pejuang-pejuang
3: dan mental illness
1: kalian. yang udah berani
3: ibaratnya oh. berani untuk keluar dari zona nyaman dan mengedukasi teman-teman semua juga sharing berani, oh,
0: berani
1: speak up <laughs> jadi malu nih
2: yeah. kali Terbang telepon <laughs> nanti jatuh. secara virtual kak berpelukan secara virtual <laughs> <laughs>
1: Buat Alessa juga thank you banget. Seru banget tadi mendapatkan kata-kata bijak <laughs> juga.
2: Aduh. Seru
0: banget ya ngobrol sama kalian. Thank you semuanya. Makasih ya semuanya. Udah mau sharing-sharing. Dan stay safe semuanya. Bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.